0: Audio Now.
1: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Las, las, las! Ein Jahr ist schon vorbei wieder, ne?
1: Äh, ja, haben wir Geburtstag oder was?
2: Nein, nein, also das war jetzt Staffel so. 7 schon, also völlig verrückt, aber ich meine, dieses Jahr ist vorbei und alter, was war es für ein Jahr? Das hört sich jetzt so positiv war, an, war es war einfach Katastrophe. Das
1: war so geil. Es war, <lacht> es war einfach ein Katastrophe,
2: Jahr. ey. Oh, das ja. könnte ich, am liebsten würde ich das, also, es gab auch sehr viele schöne Momente, aber einige Sachen würde ich gern rausstreichen.
1: Ja, man hat ja 2020 schon gedacht, das war ja wohl äh, das Schlimmste Jahr ever, aber es sollte noch schlimmer kommen. Ne? Ja, war bei mir auch so. Ähm, eigentlich ist es ja immer so, es gibt immer positive und negative Sachen, nur dass halt momentan die negativen Sachen so apokalyptisch sind. Ja, also ich, ich weiß
2: nicht, es ist ja auch wirklich sehr persönlich, also sehr äh, individuell und und subjektiv. Aber bei mir sind echt dieses Jahr viele Sachen passiert, die sonst nicht passieren. Also... Da, das ist schon ein, ein hohes Level an Katastrophe, auch in meinem privaten Bereich. Zum Beispiel bin ich jetzt seit Ewigkeiten äh, von Krankenhaushopping, mache ich gerade. Also es ist, oh. es gibt aber doch also wenn, wenn es irgendwie mal eine Diagnose gibt, dann lasse ich euch das auch wissen, aber es mhm. ist bei mir gerade viel viel Krankenhaushopping.
1: Ja, ich wollte gerade interessiert nachfragen, aber ich weiß es natürlich, weil wir auch auch außerhalb des Podcasts ab und zu mal miteinander schnacken. Aber ja, wenn ihr da nähere Fragen habt ähm, Schreibt über mir bitte nicht. <lacht> dann folgt ihr auf Instagram. Da werdet ihr dann auch die Livestreams aus Krankenhäusern genau, genau. etc. pp. Ähm, sehen. Ja, ich bin froh, dass wir es trotzdem noch machen, trotz dieses Weltuntergangs hier ähm, unnützes Wissen. Ich bin wieder am Stehen. Ja? Letzte Folge habe ich ja gesagt, ich bin im Stehen am Moderieren. Ich habe äh, diesmal das auch wieder im Stehen eingerichtet, aber viel zu hoch. Ich, ich bin so richtig unbequem, mein Städtisch ist zu weit oben. Ich habe vorher versucht, ihn runterzumachen. Dabei ist das Mikrofon mir auf dem Kopf fast geflogen. Das wiegt ungefähr 10 Kilogramm. Ja, also, bestimmt. Bin froh, dass ich noch lebe, Ivy. Ja. Und jetzt muss ich so ein bisschen halb auf Spitzen hoch, dann halb halte ich mich mit der, mit der freien Hand irgendwie an der Wand fest, damit ich nicht umfalle. Also, es sind bessere Voraussetzungen. Okay, aber warum machst du
2: es nicht einfach niedriger, Lars?
1: Für, ja, es, weil sieht cool es, aus, ne? es sieht auch cool aus.
2: Ja. Es sieht auch cool aus, wenn du dich so irgendwie an der Decke anhältst. So sieht es nämlich aus. Ja,
1: ich mache mich noch größer. Ich will, ich will so imponiergehabe dir gegenüber, damit du so mhm. ein bisschen eingeschüchtert bist.
2: <lacht>
1: Klappt das? Bist du richtig eingeschüchtert eigentlich? Ich bin
2: eigentlich? total eingeschüchtert. Also, ich zitter quasi
1: Ja, aber äh, so schlecht die aktuelle Zeit ist, vielleicht wird die Zukunft ja schönere Sachen bringen, Ivy.
2: Gutes Stichwort, Lars, der 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 König der Überleitungen. Äh, Ach so,
1: nee, das wusste ich jetzt nicht. Ach so. Ach so. Ja. Ist auch Keine Thema Ahnung, oder was dachte, heute?
2: Weil ja. du dich ja auch nie vorbereitest oder was? Also hoffe ich. Also ich weiß jetzt eigentlich, dass du dich nicht vorbereitest, aber ähm.
1: Bitte? Ich habe hier alle Fakten ne, habe ich ausgedruckt auf der Wand hängen. Ich habe da so ein richtiges Diagramm gezeichnet, wie wir mhm. heute vorangehen werden.
2: Okay, dann äh, schieß mal los. Geh mal voran, Lars. Geh in die Zukunft für uns.
1: Schnelle, Schnelle Fakten. Fakten. Moment, ich muss das Diagramm noch ein bisschen mhm. näher ranzoomen als das Diagramm hier <lacht> an der Wand. Zukunft ist Wissenschaft. In den 1930er und 1940er Jahren bildete sich in den USA die moderne Zukunftsforschung heraus. Diese beschäftigt sich mit sozialen, wirtschaftlichen und technischen Fragen und erforscht, welche Entwicklungen in diesen Bereichen in der Zukunft wahrscheinlich sind.
2: Ist irgendwie so ein, Sch also wenn ich jetzt so Wissenschaftlerin wäre, fände ich das, es ist das schon spannend, aber auch irgendwie so ein bisschen viel... Also klar, vieles kannst du irgendwie äh, durch äh, Studien und was weiß ich was herausfinden, aber es ist ja schon viel Fantasie gebraucht, oder?
1: Ja, Kreativität. Hatten wir nicht mal, bin ich jetzt blöd, hatten wir nicht mal einen Zukunftsforscher auch hier beim Wissen podcast als ähm, Interviewgast? Ist ich das, weiß ich es nicht war? mehr,
2: Lars, ich weiß es nicht mehr.
1: Ihr könnt uns sehr aufklären, sehr gerne. Also generell freuen wir uns natürlich über jede Zuschrift von euch, ob es jetzt eine Bewertung irgendwie auf iTunes, sage ich schon, auf, auf Apple Podcasts, so heißt es äh, modernerweise. Da freuen wir uns immer sehr drüber oder ihr schreibt uns einfach. Ähm, ja, wir wissen es gerade nicht. Ja, die Zukunft ist auf jeden Fall ein spannendes Gebiet, wo man kreativ sein muss, da gebe ich dir recht. Und ein bisschen so, ja, zu, ja, wie heißt's hier, äh, kugel in die, die Glaskugel schauen, ja. Mhm. Ja,
2: aber es wäre, also ich glaube, mir wäre es dann zu unbefriedigend, weil man so lange warten muss, um zu schauen, ob, also ich meine, in der Wissenschaft muss man eh, glaube ich, viel warten, aber bei Zukunftsforschung musst du ja nochmal viel länger warten, um dann zu sch schauen, ob deine äh, wissenschaftlichen Sachen, dann, also, wie heißt das, wissenschaftlichen Erkenntnisse? Nein, nicht Erkenntnisse. Prognosen, also deine, Theorien, ja, deine Theorien ob Ja, genau, ob das dann auch wirklich zutrifft. Das dauert viel zu lang.
1: Das stimmt. Und unter Umständen kriegst du es ja auch gar nicht mehr mit, ne? weil wenn du darüber sprichst, was in 150 Jahren ist, da haben die wenigsten, sage ich jetzt mal, eine Chance, das wirklich auch zu sehen. Ist ein guter Punkt. Ähm, Habe ich so noch gar nicht bedacht, wie unbefriedigend es dann auch mhm. letztendlich sein kann. Also ich denke da häufiger drüber nach, wenn man sagt, irgendwie keine Ahnung, stell dir vor, du hast früher im Mittelalter angefangen, irgendwie eine große Kirche, einen Dom oder sowas zu bauen und du wirst halt nie ähm, das Ende miterleben, weil es halt einfach mal 300 Jahre dauert, bis das Ding steht oder so, wie unbefriedigend das sein muss dass du dein ganzes Leben an so einem ja. Teil arbeitest und dann letztendlich kriegst du nicht mal das Endergebnis mit. Und ähm, ähnlich ähm, ist es ja auch mit der Zukunftsforschung, hast schon recht.
2: WissenschaftlerInnen forschen an Methoden, wie Menschen in Zukunft unsterblich gemacht werden könnten. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel Zellverjüngung oder Klonen. Der bislang älteste Mensch der Welt war die Französin Jean Calment. Sie wurde 122 Jahre alt
1: weil äh, früher in es World Records Büchern, war das immer irgendein Asiate in, in, in einem Dorf oder so, der älteste Mann. Aber
2: Ja, es gibt <lacht> auch in, in, in Japan sehen, die ja. Insel der Hundertjährigen, wo wirklich einfach so eine Insel voller alter Menschen ist.
1: Hatten wir das nicht im Podcast? <lacht> wir wissen es nicht.
2: Das kann sein, ja,
1: aber … Ja, ich ne? weiß nicht, ob das so wünschenswert ist, die ganze Nummer. Ne? Ich, ja, was sagst du zur Unsterblichkeit, Ivy? Würdest du, das, würdest du die Pille schlucken?
2: Ja, schwierige Frage. Also, wenn die Umstände so sind, dass ich auch immer gesund bin, weil also, ich meine, von Unsterblichkeit ist, glaube ich, noch lange nicht zu reden, aber da gibt es ja auch Theorien, dass wir uns irgendwann irgendwie in eine Cloud uploaden und unser Bewusstsein nur noch da ist und was weiß ich was. Aber jetzt ultra alt werden, also so 122 Jahre, würde ich machen, wenn ich auch gesund wäre und wenn ich ein tolles Umfeld hätte, die auch alle so alt werden würden, weil am Schluss bist du halt alleine und das, also wenn du 122 bist, dann sind halt auch deine Kinder, wenn du, keine Ahnung, so mit Mitte 30 Kinder bekommen hast, sind ja vielleicht auch schon tot.
1: Es sind alle tot. Ich sehe ja momentan, wer mir auf Instagram folgt, weiß es auf so kolorierte schwarz weiß Bilder und Videos und sowas irgendwie von 1910 oder so und dann siehst du da, wie New York 1910 aussah und dann einfach die Vorstellung definitiv zu wissen, dass die alle tot sind, mhm. äh, die man auf diesen Videos sieht, das ist schon, schon gruselig und genauso geht es natürlich mit den Freunden. Ja, ich habe mich gefragt, weil ob das so eine Annäherung dann sein wird an die Unendlichkeit, weißt du, dass man dann halt jetzt momentan wird man so im Schnitt 90 Jahre alt und dann vielleicht in 20 Jahren wird man schon 110 Jahre im Schnitt und irgendwann vielleicht 150 und dass sich das so annähert an die Unendlichkeit oder dass man wirklich irgendwann zack mit dem Klonen von 0 auf 100 einfach die Un Unsterblichkeit erfunden mhm. hat. Ich glaube, das ist sogar wahrscheinlicher, dass man, wenn man jetzt diese Methoden da beobachtet, über die wir gerade gesprochen haben, dass ähm, dann wirklich von 0 auf 100 von heute auf morgen? So natürlich nicht, ne. Aber wenn das funktioniert, dann kannst du potenziell jemanden unsterblich machen. Und ich finde es richtig gruselig. Ja und dann
2: ganz viele Berufsfelder sterben dann aus. Also klar die Wissenschaftler*innen, die sich um die Zellverjüngung kümmern. Aber äh, wenn du Zellen verjüngen kannst, dann kannst du ja auch Krankheiten quasi ausmerzen.
1: Ja, du und meinst, dann, dann haben alle Ärzte und Ärztinnen keinen Job mehr?
2: Ja, und auch alten HM, Ich meine, die sind eh völlig überfordert und es gibt zu wenig Personal. Ist, aber, aber weißt du, es gibt dann, es gibt's dann noch Kinder. Es, also ich finde die Frage unglaublich spannend. Wenn wir einfach unendlich leben, hat man dann noch Kinder? Hat man dann noch so soziale Beziehungen, wie wir sie jetzt haben? Hat man dann noch Sex? Hat man dann nur noch Sex zum Spaß? Also, weil also der, der Körper ist ja schon auf Reproduktion ausgelegt, so ganz rudimentär. Ich, also, ich, also ich
1: glaube wirklich, ich, ich sehe das total negativ und, und apokalyptisch und, und äh, also wenn das soweit ist, dann ist es das, das Ende der Menschheit. Ja und also vor allem dann können sich ja auch wahrscheinlich einkloppen. nur die
2: Reichen, die Reichen können sich es dann nur leisten und dann sterben alle armen Leute und dann gibt es nur noch Reiche und dann gibt es niemanden, der die Drecksarbeit macht.
1: Also ganz blöd gesagt. Ja, und, und, und so kannst du halt, wenn irgendwie so ein richtiges Arschloch auf der Welt gerade ist und der hat total viel zu sagen, dann kannst du ja momentan zumindest dir sicher sein, dass der in den nächsten Jahrzehnten einfach tot ist und dann kannst du eine <lacht> Erneuerung geben. Und so wird es einfach keine Erneuerung mehr geben. Natürlich, es wird natürlich Morde geben, da kannst du dann auch nicht mehr groß klonen, schätze ich mal. Weiß ich nicht. Aber jetzt da kannst du dann nicht mal mehr sagen, dass dieses Arschloch dann wenigstens irgendwann stirbt. Ganz gruselige Vorstellung. Und du kannst, du, du wertschätzt natürlich auch nicht mehr die Zeit. Die Zeit ist ja auch dann so ein Schall und Rauch, was ist Zeit dann noch, was ist heute, was ist morgen und da werden alle total unglücklich, depressiv, Bringen sich, hauen sich die Köpfe ein, also das wäre für mich eine ganz furchtbare Vorstellung.
2: Okay, denken wir an andere Dinge, Heuschrecken zum Beispiel anstelle von Steak, der Markt für essbare Insekten boomt schon jetzt und ExpertInnen gehen davon aus, dass der Markt schon im Jahr 2030 8 Milliarden US-Dollar wert sein wird.
1: Ja, finde ich auch immer eine ganz interessante Sache. Habe ich natürlich auch schon probiert, so kleinere Snacks und so. Ja, schmeckt Es gibt ja okay, aber jetzt ja auch schon,
2: mal es gibt jetzt aber auch schon im Supermarkt so Insektenchips und sowas. Also das wird tatsächlich immer ja. mehr.
1: Genau, aber ich habe dann auch wieder so Stimmen gehört, die dann sagen, naja, also warum dann nicht einfach komplett auf Fleisch verzichten, weil durch ja. die Heuschrecken hast du nun wirklich nicht diesen Fleischgeschmack. Dann kannst du nun wirklich auch irgendwie vegan oder pflanzlich dich ernähren. Naja. Die Simpsons sind dafür bekannt, die Zukunft vorherzusagen. So hat die Zeichentrickserie unter anderem vorhergesagt, dass Donald Trump Präsident wird und Lady Gaga beim Super Bowl-Auftritt durch die Luft fliegt. Die Serie schien auch Daenerys Tar Targaryen, große Wendung in der vorletzten Folge von Game of Thrones, vorwegzunehmen. PS, Trump war aber gar nicht so abwegig, da er damals schon überlegt hatte, als Präsident zu kandidieren.
2: Ja, ist ja immer immer schön, wenn irgendwelche äh, weltbewegenden Ereignisse sind. dann Also fordert jemand einen Clip aus den Simpsons.
1: Das stimmt, ja. Simpsons mhm. already did it. Wie findest du, habe ich Daenerys Tar Targaryen ausgesprochen als Fantastisch. -Game fan ja.
2: Fantastisch. Also jetzt beim zweiten Mal bin ich zufrieden, beim ersten Mal musste ich ein bisschen schmunzeln.
1: <lacht> Na, ich, hätte auch, ich hätte auch Daenerys Targaryen äh, irgendwie
2: Daenerys, sowas sagen Daenerys? Daenerys? Targaryen? Ja, okay. Hast du super gemacht, Lars. Ich bin ganz stolz auf dich. Warum hast du es nicht Danke. geguckt? Haben wir da noch nie drüber gesprochen? Was ist los mit dir?
1: Ja, ich habe die erste Staffel geguckt und das ist nichts für mich. Okay. ja, naja, es war schon, ach nee, ich weiß es nicht. Das sind mir zu so viele Namen.
2: <lacht> Derzeit leben etwa knapp acht Milliarden Menschen auf der Welt. Im Jahr 2100 könnten, sagt man dann 2100? So wie 1900? Ich
1: glaub. Das müssen ZukunftsforscherInnen entscheiden.
2: Okay. Im Jahr 2100 könnten es schon fast 11 Milliarden sein.
1: Ich finde es allein schon gruselig. Ich weiß noch, irgendwie so vor ein paar Jahren hat ja die Menschheit irgendwie die 7 Milliarden geknackt und war ein Riesending. Und jetzt spricht man schon von 8 Milliarden. Das ist halt ein paar Jahre her. ne? Also richtig heftig. Wie die Heuschrecken, äh, Heuschrecken bumsen wir. Ja. ForscherInnen in Japan arbeiten an einer Maschine, mit der in Zukunft Träume aufgezeichnet und wiedergegeben werden könnten.
2: Fände ich auch sehr gruselig. Alter, was Holy ich für ein Shit. Shit manchmal träume. Ich habe hier mal wieder nachts aufgeschrieben. Es wird einfach gar oh. keinen Sinn ergeben. Aber manchmal, wenn ich einen ganz verrückten Traum habe, schreibe ich einfach nachts den noch auf. <lacht> Party von Scheiks oder so. Von Freunden von meinem Freund. Er ist nicht da. Mir wird was in den Drink gemischt und sie schneiden mir den Fuß ab. Perverse Neigung. Verheimliche das. <lacht> Krankenhaus, Fuß wird wieder angenäht. Die Freunde von meinem Freund schelken mich selbst dafür, keiner hat mir geholfen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Plus Fuß abschneiden, Traum. Beichten Traum. Neue Party, ich beiße einem Typen den Penis den ab. ab. Oh. <lacht> Habe mit Casey Neister Sex <lacht> nach dieser Party <lacht> y <lacht> komme ich heim, überlege kurz, beichte meinem Freund dann alles, dann stelle ich im Traum fest, es war alles nur ein Traum, jetzt habe ich meinem Freund Lügen erzählt und dann bin ich aufgewacht.
1: Oh, oh Gott.
2: Was zur Hölle? Wer will das sehen? Niemand will das ja,
1: sehen. Ne, ja, nee. <lacht> Ivy und Casey Neistat im, im Bett. Äh, nee, nee. Muss nicht sein. Ich will das sehen. Aber nicht du hast sehen. nicht Casey Neistat den Penis abgebissen, oder?
2: Nein, anscheinend jemand anderes. Okay,
1: irgendein Typ. Nein, naja, okay, alles klar. Lass uns das bitte verhindern, dass diese Technik hergestellt wird.
2: ForscherInnen glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, dass unser Körper verlorene Gliedmaßen wie Arme oder Beine wiederherstellen wieder kann. In der Tierwelt gibt es viele Beispiele, bei denen genau das möglich ist. Seesterne können verletzte Gliedmaßen amputieren und dann wieder nachwachsen lassen.
1: Aha. Auch Penisse und Füße? Vielleicht.
2: Das wäre natürlich dann okay, wenn... wenn das gleichzeitig mit dem Traumvideo funktioniert, dann wäre es jetzt gar ja. nicht mehr so der der
1: Gore. Ist, ist das es nicht gerade schon so eine totale Inception, die wir hier erleben? Du erzählst Voll. einen Traum von abgetrennten Gliedmaßen. Die ne Mal gucken, was kommt für ein, äh, als nächstes Was, was hier kommt, für ein kommt als Fakt nächstes? <lacht> Jules Verne schrieb 1863 einen Roman, der Benzinbetriebene Autos, Faxgeräte, Windkraftgeräte, Windkraftraketen. <lacht> Elektrische Straßenbeleuchtung, Magnetschwebebahnen, elektronische Musik und das Internet vorhersagte. Der Roman Paris im 20. Jahrhundert war über 100 Jahre lang verschollen, nachdem sein Verleger ihn für zu unglaublich hielt, um ihn zu veröffentlichen.
2: Vielleicht werden der erste Zukunftsforscher der Welt. Das ist schon aber dann verrückt, oder? Wie, wie, das, das geht mir nicht in den Kopf. Um den Computer zu erfinden, muss jemand irgendwann mal gedacht haben, boah, schau mal, ich hier, ich, das wäre doch verrückt. Ich, was, was, also, du, man muss es sich ja erst mal vorstellen, bevor man es kann. Erfinden da bitte jemand kann. so ein,
1: so ein Instagram-Schaubild bitte, zum, so ein, so ein Meme machen, wo dann irgendwie der Erfinder des Computers und dann so eine Sprechblase drüber und dann genau das, was Ivy gerade gesagt hat, bitte reinschreiben. <lacht> Ja, ja. Aber
2: weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine, dass man bevor alles erfunden, bevor jemand das Rad erfunden hat, muss doch jemand erstmal gedacht haben oder so sich überlegt haben, ah, es wäre jetzt geiler, wenn da ein Rad dran wäre.
1: Ich weiß voll, was du meinst. Ich finde das auch total erstaunlich. Ich glaube, mein, oft ist es halt ein Prozess. Ne? So ein Computer ist ja nicht von heute auf morgen stand da ein MacBook, sondern ähm, dann war das halt erst so ein Schaltkreis und aha, okay, wenn ich da drücke und dann hier eine 0 und da eine 1 und so. Du siehst, ich habe selbst keine Ahnung, aber was ich sagen will, ist, ist halt erst so was ganz Kleines und dann wird's mehr und dann die Entwicklung und irgendwann ist dann jemand klug genug zu sagen, naja, da braucht vielleicht noch einen Monitor und so weiter. Aber ich finde das auch spannend, ja. ja Im Rat ist natürlich offensichtlicher.
2: Also, 1863 gab es halt noch kein Auto. Das erste Auto, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, 1886. So, 20 Jahre später gab es erst das erste Auto. Und er hat schon, also jetzt können, wir haben schon so viel technischen Kram und dann ist es einfacher, finde ich, sich nochmal irgendwie, oh, es wäre ja jetzt cool, wenn wir hier ein Hologramm hätten. Aber auch das, Hologramme, gab es in der Literatur, in der Science-Fiction-Literatur, bevor es Videotelefonie gab. Also es ist, ich finde das faszinierend. Ich finde das, ich kann das nicht. Warum Warum sind, bin ich so dumm? Ich fühle mich dann immer so dumm,
1: wenn ich sowas lese. Ja, ich fände es jetzt cool gefunden, wenn Jules Verne auch die Simpsons vorher gesagt ja. hätte. Dann sich der <lacht> Kreis geschlossen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass oft die Popkultur und Kunst und so, Dinge vorantreibt und ähm, eben vorhersagt und so. Das ist ja glaube ich schon häufiger der Fall gewesen. Insofern, ja, wir sind quasi diejenigen, die das entscheiden. Ivy, wenn du jetzt hier einen lustigen Gag machst, dann wird es in ein paar Jahren erfunden.
2: Mit Sicherheit. Die Tage auf der Erde werden in Zukunft länger. Um genau zu sein, alle 100 Jahre verlängert sich ein Tag um 1,8 Millisekunden. Das bedeutet, dass in 6,7 Millionen Jahren ein normaler Tag eine Minute länger sein wird. <lacht> das ist unnützlich at its finest. Love it. Das ist
1: wirklich Hammer. Das ist wirklich sehr gut. Das, ich weiß nicht, ob ich äh, den ein, die eine Minute könnte ich schon gut gebrauchen. Also, mhm. Ich weiß nicht, ob ich deswegen da eine Zeitreise machen würde. Fraglich. Naja,
2: ja, aber das aber heißt, wenn das du zwölf so, Millionen Jahre ja? oder 13 Millionen Jahre in die Zukunft dann sind es schon zwei
1: Minuten, Lars. Das stimmt, aber dann kommen wir doch dem Weltuntergang auch immer näher an die Sonne, explodiert und sowas, ne? Ja, das ist bestimmt schon passiert bis dahin. Ey, man sagt doch auch immer, ähm, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit, ne? Und ein Jahr rauscht nur noch so an einem vorbei. Finde ich voll. Ich find bin ich schon, auch. ich bin
2: schon so alt, dass ja. ich das sagen kann. Das ist also.
1: Ich finde auch, krass. ich finde das auch schon seit keine Ahnung schon viel seit vielen Jahren sage ich, dass es das schneller wird und jetzt ist es wirklich rasant. Und da habe ich letztes Mal gehört und ich finde es total logisch. Es ist ja einfach, weil ein Jahr hat ja früher, wenn du zwei Jahre alt warst, 50 Prozent deines Lebens ausgemacht. Gut, da hast du noch nicht denken können, aber du weißt, wo ich hin will. Und weiß, jetzt macht es ja nur nach einem kleineren Prozentsatz aus. Natürlich wirkt es weniger. Das heißt, es geht hier um die Relation von deinem Empfinden der Zeit. Wie spannend ist das denn? Habe ich so spannend. noch nie bedacht, aber halte ich für total logisch. Ja. Wir können weitermachen. Die NASA hat errechnet, dass ein Asteroid am 16. März 2880 mit der Erde kollidieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passiert, beträgt aber weniger als ein Prozent.
2: Schau, das meine ich. Warum forschst du für die Zukunft, wenn du es erstens nie erlebst und es dann so wahrscheinlich, unwahrscheinlich ist?
1: Ja, aber weil dadurch ja tatsächlich dann auch so Prozesse in Gang gebracht werden. Ne? War nicht erst äh, hat man so eine Technik mal ausprobiert oder es wird jetzt irgendwie ausprobiert, mal so einen Asteroiden irgendwie die die Flugbahn zu verfälschen mmh, und so weiter. Weil stimmt. eben rechtzeitig Zukunftsforscher gesagt haben, Leute, da kommt was auf uns zu.
2: Macht euch lieber mal Gedanken. Ja, better safe than sorry am Ende auch, ne?
1: Das <lacht> stimmt, ja. Unnützes Wissen der Woche.
2: Okay, Lars, was ja auch, also jetzt machen wir da so eine ganz andere Ecke nochmal. Wenn wir an die Zukunft denken, und jetzt bitte ganz ernst, müssen wir auch ans Klima denken. Und wo sich ganz, ganz viele äh, WissenschaftlerInnen einig sind, ist, dass wir in Zukunft viel mehr mit KlimamigrantInnen und Umweltflüchtlingen zu tun haben werden. Also zu tun haben werden. Das klingt so blöd, aber dass es einfach immer mehr Umweltflüchtlinge geben wird. Deswegen habe ich äh, Thoralf Staud gefragt. Er ist Redakteur beim gemeinnützigen Wissenschaftsportal klimafakten.de. Was versteht man denn unter Klimamigranten-Umweltflüchtlingen?
3: Bisher gibt es keine allgemein anerkannte Definition für den Begriff Umweltflüchtling oder Klimamigrant. Das Thema ist noch relativ neu. In der Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel kommt es noch nicht vor. Die Flüchtlingskonvention schreibt ja völkerrechtlich die Pflicht fest, dass die Staaten Flüchtlinge schützen müssen. Dabei geht es aber aus historischen Gründen vor allem um Flüchtlinge, die aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen, sich zur Flucht entschlossen haben. Das Problem ist auch praktisch bei allen Fluchtentscheidungen sind es immer eine Vielzahl von Gründen. Politische Verfolgung, religiöse Verfolgung, aber natürlich auch wirtschaftliche Gründe, ökologische Gründe gibt es auch schon immer. Solange wie die Menschheit existiert, sind Menschen wegen Umweltveränderungen weitergezogen, haben sich neue Wohnorte, neue Siedlungsorte gesucht. Das wird auch in Zukunft so sein. Es ist aber klar, dass wegen der Klimaveränderung, wegen der Erderhitzung es mehr sein wird. Das heißt, Klimawandel, die Klimakrise wird sicherlich zu mehr Migration, zu mehr Umweltflüchtlingen führen. Aber wann jemand wirklich ein Klimaflüchtling ist, darüber muss sich die Weltgemeinschaft erst noch verständigen. Wichtig ist auch, dass die Klimaflüchtlinge vor allem Binnenflüchtlinge sind. Das sieht man schon. Es gibt eine ganze Reihe von Forschungen dazu. Die meisten Menschen, die wegen Umweltveränderungen oder wegen Naturkatastrophen flüchten, bleiben in den jeweiligen Ländern oder gehen in Nachbarländer, bleiben also in der jeweiligen Region. Dass sie jetzt massenweise massenhaft nach Europa strömen, das ist erstmal nicht zu erwarten. Dafür fehlt den allermeisten Flüchtlingen schlichtes Geld. Und eine wichtige Unterscheidung sollte man vielleicht noch machen, ähm zwischen, ich nenne es jetzt mal, Katastrophenflüchtlingen und Umweltflüchtlingen, also Menschen, die wegen plötzlicher Naturkatastrophen, starker Hurricanes, Überschwemmungen oder so flüchten, sagen, das sind starke Extremwetter, die werden zunehmen, das heißt, dort wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Flüchtlinge geben, aber auch Flüchtlinge, die wegen langsamer Klimaveränderungen, also langsamer Zunahme von Trockenheit, länger andauernde Dürren, auch das, wird Menschen künftig verstärkt äh, dazu bringen und dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Deshalb ja, Klimaflüchtlinge, Klimamigranten werden mehr, aber wie viel, das weiß man nicht.
2: Was sind denn wahrscheinlich die am stärksten betroffenen Regionen, von wo äh, Klimaflüchtende fliehen könnten?
3: Naja, äh, Regionen... Aus denen schon heute Berichte über Klimaflüchtlinge gekommen sind ähm, die ähm, Inseln, die Südseeinseln, die wegen steigender Meeresspiegel ja schon jetzt vom Untergang bedroht sind. Also Inselstaaten im Pazifik, ähm, Kiribati, Tonga, Tuvalu oder Fidschi, da gibt es vereinzelt ja auch schon Fälle, wo Menschen in Australien, in Neuseeland um Asyl gebeten haben. Es werden aber auch immer Länder wie Indonesien genannt. Indonesien zum Beispiel hat ein Riesenproblem mit der Hauptstadt Jakarta. Die ähm, ist bedroht durch steigende Meeresspiegel. Zugleich aber sinkt dort auch das Land ab, weil äh, Wasser abgepumpt wird, Trinkwasser abgepumpt wird. Also ein ökologischer Raubbau. Und da kommen dann eben beide Faktoren zusammen, lokale ähm, Faktoren und der Klimawandel. Weshalb zum Beispiel Jakarta sehr, sehr bedroht ist. Eine Studie der Weltbank zum Thema Klimaflüchtlinge kam im Jahr 2018 zum Ergebnis, dass mit gut 140 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2050 gerechnet werden kann. Und die hat vor allem drei Regionen untersucht. Also diese Studie der Weltbank schaut auf vor allem drei Regionen. Afrika, südlich der Sahara, Südasien, also Länder wie Indien, Pakistan, Bangladesch und eine weitere Region, die untersucht wurde, war Lateinamerika, also Mexiko, aber auch das ganze Südamerika, der Teilkontinent. Insgesamt, wie gesagt, sprach diese Studie der Weltbank von gut 140 Millionen Klimaflüchtlingen, aber auch dort wird darauf hingewiesen, dass es vor allem Binnenflüchtlinge sein werden.
2: Okay, und wie beeinflusst Klimamigration in Zukunft den globalen Norden und auch uns hier in Deutschland?
3: Da sollte man unterscheiden. Ähm es ist nicht damit zu rechnen, dass übermorgen oder in 20 Jahren ähm, zig oder hunderte Millionen Klimaflüchtlinge ähm, an äh, Europas Grenzen stehen. Die meisten Flüchtlinge haben schlicht kein Geld für eine weite Flucht. Sie flichten eher innerhalb ihrer Heimatländer oder in die Nachbarländer. Also sie bleiben in den Regionen, die vom Klimawandel stark Getroffen werden. Aber natürlich geht uns das Thema auch hier an, weil die Klimaflucht oder die zunehmenden Zahl von Flüchtlingen bringt natürlich vor Ort Probleme, bringt Destabilisierung in die Regionen, nach Südasien zum Beispiel, ins Afrika südlich der Sahara, nach Südamerika. Wenn es dort Instabilität gibt, dann ist das auch für uns ein Problem. Es gibt zum einen das Moralische, das Humanitäre, dass man als Mensch, als Gesellschaft, als wohlhabendes Land die Pflicht hat, dort zu helfen. Aber natürlich gibt es auch die wirtschaftlichen Aspekte. Wenn in vielen Ländern der Welt Krisen ausbrechen, Destabilisierung um sich greift, dann ist das für die Weltwirtschaft ein Problem und für die exportorientierte Wirtschaft, vor allem in Deutschland. Deshalb die Klimaflüchtlinge anderswo können uns nicht egal sein. Hilfsorganisationen schätzen, dass äh, es für die besonders betroffenen Länder im Süden pro Jahr ungefähr 50 Milliarden ähm, Hilfen 50 Milliarden Euro Hilfen braucht, dass sie sich auf den Klimawandel einstellen, auf die Folgen einrichten, die Folgen, die Schäden mindern. Die Länder selbst sprechen von bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr, die ihnen auch von den Ländern des Norden zugesichert wurden. Das klingt erstmal viel, 50 Milliarden oder 100 Milliarden Euro oder Dollar im Jahr. Aber wenn man sich mal anschaut, allein in diesem Jahr, im Jahr 2021, die Sturzflut, die Starkregenkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz hat riesige Schäden verursacht. Allein im Tal der Ahr in Ahrweiler und Umgebung ist von 30 Milliarden Schäden die Rede, die bei einem Starkregenereignis hierzulande aufgetreten sind. Das macht es nochmal klar dass tatsächlich wie teuer Klimawandel ist und dass die Forderung von 50 Milliarden jährlicher Hilfen für die Länder im Süden zur Anpassung an den Klimawandel jetzt wirklich äh, nicht übertrieben ist.
2: Jetzt sind wir ja gerade auch schon in einer, in einer großen Krise, die uns alle hier vor Ort beschäftigt, die viel Geld kostet, die ähm, einfach vieles lange Zeit lahmgelegt hat. Wie können wir denn nach hoffentlich der Bewältigung der Corona-Krise, der Klimamigration begegnen und die dann
3: hoffentlich auch bewältigen. Corona hat sicherlich die weltweite Krise, die Situation, die schlechte Situation von Flüchtlingen verschärft. Es ist jetzt schwieriger geworden, noch schwieriger geworden, zu fliehen. Die Aufmerksamkeit natürlich für das Thema ist gesunken. Und das Verhängnisvolle ist, die Corona-Krise wird ja irgendwann vorbei sein, wenn wir es schaffen zu impfen. Sozusagen Das Thema wird sich irgendwann, wenn vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber dann doch in ein paar Jahren, entspannt haben. Die Klimakrise hingegen, die wird von Jahr zu Jahr, die wir nicht handeln, stärker. Da müssen wir tatsächlich viel machen, viel mehr machen als bisher. Klar ist, was man tun kann, um das Problem von Klimaflüchtlingen zu mindern. Wir müssen den Regionen, den Ländern, den Leuten vor Ort helfen, aber mindestens genauso wichtig ist, die Erderhitzung zu dämpfen, also den Ausstoß an Treibhausgasen radikal zu mindern, denn weniger Emissionen bei uns heißt weniger Klimawandel heißt weniger Klimaflüchtlinge. Das ist eine ziemlich einfache und ziemlich klare äh, Gleichung. Deshalb mehr Klimaschutz hilft auch gegen ähm, das Problem und gegen das drohende Problem von einer viel größeren Klimamigration in der Zukunft.
2: Vielen, vielen Dank, Torolf Staud. Er hat übrigens auch zusammen mit Nick Reimer das Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, geschrieben. Also falls euch das noch mal ein bisschen mehr interessiert, ist ja vielleicht auch so eine kleine Horrorstory, kann ich mir jetzt so vorstellen. Dann checkt das mal aus. Danke Thoralf.
1: Vielen, vielen Dank. Ich werde das Buch kaufen und dann werde ich das 2050 lesen und exakt prüfen, was da alles gestimmt hat. Also vielen, vielen Dank.
2: Unnützes Quissen.
1: Und wir beide, liebe Ivy, wir kommen jetzt zu einem Kampf, ähm, einem, einem Kampf der Giganten.
2: Der unsere Zukunft maßgeblich bestimmen wird.
1: Denn durch dieses Battle heute bestimmen wir den Sieger oder die Siegerin der Staffel.
2: Ja, und vor allem, was der oder die Verliererin machen muss. Ich weiß es noch oh, nicht, du weißt gesagt? noch nicht. Es gibt wieder eine Strafe. Ah.
1: Ah, ja, aber wir, wir wissen noch nicht was.
2: Wir wissen noch nicht was. Wir müssen auch noch heute nicht machen, die Strafe. So viel weiß ich. Aber wir haben hier, ja. weil hier da nochmal große äh, Würdigung auch noch an Phil und Melissa, die, die diesen Podcast hier auch erst möglich machen. haben uns wieder mal Ohne so, euch
1: ginge gar nichts.
2: Das stimmt. Und, äh, die beiden haben uns hier wieder so ein Potpourri an Möglichkeiten, weil sie beide heute jetzt keine Zeit haben, haben sie es uns alles vorher aufgenommen. Wenn, Richtige Antwort. <lacht> Lars, dann muss man das. Wenn noch nicht, wenn unentschieden, dann Stichfrage 1 und was. Ich bin gespannt, ob wir bis zur Stichfrage 3 kommen. <lacht> und dann wäre es ja Hammer.
1: Ich sehe gerade auch die ganzen Dateien vor mir, die ich jetzt abspielen werde. Es sind 30 an der Zahl. Also so viele, nein. Nein, nein. Okay, Ivy, es kann natürlich sein, dass sich das alles jetzt schon entscheidet bei der allerersten Frage. Wir hören mal rein.
2: Okay, also nur nochmal, um es festzuhalten. Es ist so unglaublich spannend. Es steht einfach unentschieden. Das heißt, es kann nach einer Frage zu Ende sein, aber in letzter Zeit haben wir oft immer das Gleiche geantwortet. Und dann zieht sich das natürlich. Ich will es jetzt einfach klipp und klar beenden.
0: Bringen wir es hinter uns. Hallo Ivy, hallo Lars. Ja, nun ist es jetzt schon das Staffelfinale und es ist Gleichstand im Quiz. Mal sehen, ob sich schon mit dieser Frage einer von euch beiden die ohne zu wissen Quizkrone aufsetzen kann. Nun aber zur Frage. Mittlerweile ist die Erde von so viel Weltraumschrott umgeben, dass es in naher Zukunft sogar gefährlich werden kann, die Erde in einem Raumschiff zu verlassen. Wie wird dieses Phänomen bezeichnet? A. Der Kessler-Effekt B. Das Hubble-Syndrom oder C. Die Kepler-Wirkung
1: schwierig. Fuck, also man könnte es wissen, weil es gab ja kürzlich diesen Vorfall yeah. mit ähm, diesem russischen Satelliten und so. Wenn man da jetzt irgendwie noch den Spiegelartikel dazu gelesen hätte, dann wüsste man das nun wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Hör nochmal rein.
0: Mittlerweile ist die Erde von so viel Weltraumschrott umgeben, dass es in naher Zukunft sogar gefährlich werden kann, die Erde in einem Raumschiff zu verlassen. Wie wird dieses Phänomen bezeichnet? A der Kessler-Effekt, B, das Hubble-Syndrom oder C, die Kepler-Wirkung.
1: Tja, okay. Wir müssen uns entscheiden. Googlest du gerade?
2: Nein, nein, nein. Ich, ich bin in mir. Ich bin in mir. Ich, hab, ich bin gerade gerade wirklich so voll in der Zone. und okay, habe sah
1: nämlich auf dem Bildschirm so aus, als würdest du auf dem Bildschirm auf eine Tastatur einhauen. Okay.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich muss mich nur trauen. Oh.
1: Okay, ich okay. traue mich auch. Ich traue mich jetzt Bist einfach. Bist du soweit?
2: Ja, ich bin soweit.
1: 3, 2, 1,
2: ah! Nein! Ah, scheiße! Okay, Was ist deine Begründung? Weil meine Begründung ist, bevor wir jetzt die Antwort hören, dass Effekt für mich da am besten gepasst hat und Hubble und äh, Kepler, das Kessler weiß ich gar nicht. Wer ist Kessler?
1: Ja, mir ging es exakt so. Ich habe auch gesagt, Effekt passt am besten. Ähm, Syndrom würde mich. Sehr wundern. Aber wir wurden hier ja auch schon oft überrascht. Ja, ja. Und ja, bei Kepler und so kennt man ja, aber Kessler kennt man noch nicht. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es nach einem berühmten Kepler oder so. Naja, wir hören mal rein, oder?
0: Ja. Und die richtige Antwort lautet Antwort A. Das Kessler-Syndrom oder auch Kessler-Effekt genannt, ist die kaskadierende Zunahme der Zahl kleiner Objekte des Weltraummülls durch zufällige Kollisionen. Benannt ist dieses Szenario nach Donald J. Kessler. Als Astronom hatte er Fragmentationsprozesse im Asteroidengürtel statistisch modelliert und übertrug dies als NASA-Mitarbeiter auf die Objekte in Erdnähe. Schon 1978 warnte er, dass die Raumfahrt für kommende Generationen riskanter werde.
1: Wir sind so schlau. Gut. Wir sind zu schlau einfach. Okay, Stichfrage
4: 1. Zack, 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 los. Yes. Mit der Quizfrage für das heiße Stechen machen wir einen Ausflug nach Russland. Im Parlament von Russland stimmten 2010 einige Abgeordnete. A. Mit einem Knopf für eine Gesetzesänderung. 449 von 450 Stimmen wurden gezählt, obwohl nur 88 stimmberechtigte Personen anwesend waren. Antwort B. Mit Einverständnis auch für andere Abgeordnete mit ab, die nicht anwesend sein konnten. Der Rekord liegt bei 15 Stimmen von einer Person. Oder Antwort C. Auch per Telefon ab, weil sie die Sitzung nicht besuchen konnten. Die Telefonate mussten aufgezeichnet werden.
1: Starke Frage, ich bin äh, sehr unsicher. Ich auch. Also starke Antwortmöglichkeiten meine ich eigentlich mm. hier. Okay, wir müssen uns entscheiden. Hast ja. du was? 3, 2, 1, A. C. Oh, oh,
2: shit.
1: Ist das die Entscheidung oder ist es B?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe A nicht so ganz verstanden. Also sie haben den ja, Knopf das war abgestimmt halt und dann Betrug. war aber noch Betrug. Aber was hat es mit dem Knopf naja, zu tun? Im Endeffekt
1: Betrug, es waren halt mehr, äh, ja, das weiß ich auch nicht, wieso das mit im Satz war. Aber ich glaube, es ging einfach darum, dass mehr so viele Leute gar nicht da waren. Bei B habe ich auch erst nicht verstanden, dann habe ich es doch verstanden, weil da ging es auch wieder um, okay, von einer Person kamen offensichtlich 15 Stimmen, also auch wieder Wahlbetrug. Und C war was nochmal? Das mit dem
2: Telefon. Das fand ich, ich habe mich ja, hab mal für die plausibelste, für die einfachste ja, Erklärung irgendwie ist, entschieden.
1: Finde ich auch die einfachste. Ähm, du wirst halt nicht, wieso 2010. Naja, wir werden es jetzt erfahren, ob es einen neuen Sieger oder eine neue Siegerin gibt oder B richtig war.
4: Richtig ist Antwort A. Nein. 2010 stimmten in Russland yes. einige Abgeordnete mit einem Knopf für eine Gesetzesänderung. 449 von 450 Stimmen wurden gezählt, obwohl nur 88 stimmberechtigte Personen anwesend waren. Bei der Abstimmung ging es um die Einführung der 0,0 Promille-Grenze beim Autofahren. Einem Kamerateam fiel der Betrug auf. Ein besonders ambitionierter Abgeordneter hatte es sogar geschafft, innerhalb von 20 Sekunden neun Knöpfe zu drücken. Ihr müsst euch vorstellen, die Abgeordneten mussten dann aufstehen und zu den anderen Plätzen rennen.
2: Warum? Warum zweimal? Und man, staffelweise, habe so ich nur, nur gewonnen. Und jetzt? Ich hör, hör, hör gerade die, die Begründung auch gar nicht. Es ist mir auch egal. Es ist
1: uns egal. Es ist uns egal, Ivy. Dir? Ist es ist wieder so ich hab wieder gewonnen und du wirst wieder irgendeinen Scheiß fressen müssen.
2: Oh, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ey, aber, oh, du äh, wirst das...
1: wieder irgendeinen Scheiß machen oh. müssen, ey. Schau, so. ich, die wird die Haare abgeschnitten bekommen oder so. Oh, tut meinem oh Bauch God, gleich noch Ivy. mehr weh, Lars, ey. Oh nein, okay. Ivy, das wollte ich nicht. Ich schenk dir den Sieg.
2: <lacht> Komm, spiel ab den Ton. Lars gewinnt Strafe oh. für Ivy.
1: An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die immer an mich geglaubt haben und äh, diesen Podcast unterstützen. Es war wirklich eine sehr, sehr spannende Staffel, was dieses Quiz angeht. Ich muss sagen, das war, die entscheidende Frage war dann doch sehr so 50-50 mäßig. Wo ich, eigentlich 33%, 33%, 33%, wo ich alles hätte, ähm, glauben können. Also eine sehr gute Auswahl an Fragen. Aber mich kann man so leicht nicht schlagen, Ivy. Das geht nicht.
2: Oh, ich bin echt pissed. Finde ich scheiße. Ich bin oh, eine ganz schön, schlechte Verliererin. Ich dann... Nein, ich freue mich für dich, Lars. Ich find's nur ja. schade. Du hast den beim letzten Mal sehr du ja einen Pokal bekommen. Hast du den mitgenommen ja. oder steht der noch im Podcaststudio?
1: Den hab ich mitgenommen. Nee, der steht noch irgendwo. Ich hab... Ich
2: du den nicht mitnehmen? Bestimmt darfst du den mitnehmen. Der steht bestimmt im Podcaststudio. Wir sind halt jetzt leider nur wieder immer nur remote. Müssen wir das nächste Mal gucken. Nicht, dass wir den das verloren sich haben. Alles.
1: <lacht> da muss er halt neu, neu gefräst werden. Da ja, muss das doch musst sowieso du dann eine neue tragen. Jahreszahl jetzt eingetragen werden, oder
0: nicht?
2: Nee, nee, steht kein Jahreszahl drauf, glaube ich.
1: Na gut. Also Ivy, ich Egal. bedanke mich bei dir ähm, und bei ähm, allen Menschen auf dieser Welt, die diesen Podcast hören und uns unterstützen.
2: Ja, und du musst jetzt aber noch den Ton abspielen.
1: Ach, wir kriegen es doch gesagt, oder was? Ja, ja,
2: ja, ja. Wir kriegen es jetzt gesagt, Lars.
0: Herzlichen Glückwunsch, Lars. Du hast deinen Titel verteidigt. Der Pokal bleibt in deinen Händen, du bist der unnützes Wissen Quizkönig. Und wie es für einen König gehört, herrscht er über den Verlierer, und zwar nämlich über Ivy's Instagram-Account. Du hast also einen Tag, vier Stunden die Macht über ihren Account, also nutze deine Zeit weise. Eine Bedingung gibt es aber, die Strafe muss vorher von dir auf ihrem Account angekündigt werden. Eure Follower werden dann wissen, wann Ivy's Strafe beginnt. Ah, finde ich gar nicht so schlimm. <lacht> Machst du gut. Du kannst machen, was du das, möchtest. <lacht> Bei meinen 2000
2: Followern das machen, ist es scheißegal.
1: <lacht> ich habe gewonnen und muss jetzt hier deinen Social-Media-Berater machen, oder wie? Ja gut, aber du weißt ja nicht, was ich poste, ne? Wenn ich jetzt, also, die, die äh, beiden haben sich sicherlich überlegt, dass ich was richtig Fieses mache, ne? Ja. so also, Verschwörungstheorien oder so Scheiß auf Impfen. Sowas mache ich natürlich. <lacht> Na, <lacht> Nein, das war ich nicht. Aber es muss schon ein bisschen fies sein. Ich kann so. jetzt nicht einfach nur, hey, ich bin Lars und das ist jetzt, ich, yeah. ich, ich äh, kapere hier deinen Instagram-Kanal.
2: Ja, du kannst dir mal was überlegen. Also, ich glaube, ich finde, meine FollowerInnen sind hauptsächlich FreundInnen von mir und die werden das sofort durchschauen, wenn du irgendwas Komisches machst.
1: Das heißt, du bezeichnest jeden Zuhörer, jede Zuhörerin vom Unnützes Wissen Podcast als Freundin?
2: Lars, wir haben doch schon festgelegt, ich habe keine Freunde. <lacht> Deswegen nehme ich jeden gerne dankend an.
1: Okay, du hast eine Hausaufgabe, bis zur nächsten Staffel hast du bitte einen neuen Freund, eine neue Freundin. <lacht> okay. <lacht> Ivy, es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, Lars.
1: Wir hören uns in der nächsten Staffel. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns einfach auf unseren Instagram-Kanälen. Entweder Ivy unter Ivy, Ivy. Ne? oder hoch. Lars und da Pausen. oder ihr drückt die Glocke auf Spotify und dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit, denn der unnützliches Wissen Podcast ist nicht tot, der geht wieder weiter wir machen ein ganz kleines Päuschen, ihr könnt in der Zwischenzeit ja alle alten Folgen nochmal hören und dann freuen wir uns ganz doll auf euch
2: Soll ich noch was sagen? Ciao Schöne ja. Weihnachten, frohes neues Jahr blickt zuversichtlich in die Zukunft Ich habe im Moment, das will ich noch sagen Kummer hat ja sein letztes Album rausgehauen und der letzte Song mit Giant Rooks, der letzte Song, der letzte Track, alles wird gut, feiere ich gerade hart, weil es mir, also ich, ich glaube wirklich, alles wird gut, Lars.
1: Das finde ich sehr schön. Ich habe ja eine eigene Spotify-Playlist erstellt. Jemand mag das, wo ich die Leute frage, was der aktuelle Lieblingssong ist, dann trage ich das jetzt von Ivy Bitte. Hase ein. ja. Ja? Ja. Okay, sehr gut. Bis zum nächsten Jahr, bis zur nächsten Staffel, bis dann.
2: Ciao. Ciao, Küsschen.